0: Salut à la communauté des curieux intelligents Comment ça va ce matin Je suis super content et euh, impatient de partager avec toi cet épisode 34 sur les énergies du futur, notre dernier épisode de la série. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler d'un sujet passionnant et super prometteur qui en plus est euh, bouillant d'actualité. Il y a eu des recherches euh, et des articles scientifiques qui sont sortis encore euh, tout dernièrement il y a, il y a quelques jours. Je t'en parle en fin d'épisode. De quoi on va parler On va parler de la fusion nucléaire. Donc, tu as déjà probablement entendu parler de la fission nucléaire, mais qu'est-ce que c'est que la fusion De quoi on parle Qu'est-ce qui la différencie un peu de, de sa cousine, hein, on va dire, euh, la fission nucléaire euh, Comment marche la fusion euh, Quels sont les enjeux, les défis de cette technologie qui est vraiment très très prometteuse Et surtout, pourquoi la fusion nucléaire pourrait-elle euh, être la, la source d'énergie idéale pour nous demain où en sont les dernières recherches et les expériences scientifiques qui ont été faites reste jusqu'à la fin parce que vraiment, tu vas halluciner. On commence par l'explication de ce que c'est que la fusion nucléaire. En fait, c'est le processus qui se produit à l'intérieur, au cœur même du soleil ou des étoiles. C'est une réaction qui permet de transformer de l'hydrogène qui est le, le plus simple de tous les éléments chimiques de l'univers. Et, et, et donc cet hydrogène, qui est, qui est quelque chose de très léger, d'inodore et d'incolore, il est en plus... Euh, quasiment illimité sur la planète. On le trouve de manière euh, très facile euh, sur la planète. Et en fait, la fusion, euh, elle transforme l'hydrogène en hélium en libérant une énorme quantité d'énergie. Un truc, mais de fou. Pour te donner une idée, le Soleil, chaque seconde, il fusionne environ 600 millions de tonnes d'hydrogène et ça produit une puissance qui équivaut à environ 10 milliards de fois la consommation électrique mondiale actuelle. Tu vois Donc... Euh, la fusion nucléaire, c'est vraiment une source qui est, qui est, qui est énorme et c'est une source d'énergie qui est quasiment inépuisable parce qu'elle utilise en fait comme matière première, comme combustible, des isotopes, donc c'est des cousins plus ou moins proches, de l'hydrogène. C'est le déthérium, deutérium et le tritium. Et ça, ils sont présents en abondance, mais vraiment en abondance, dans l'eau des océans, dans le lithium, bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Terre. La fusion nucléaire, en plus, c'est très propre parce que ça produit pas de déchets radioactifs euh, qui ont des longues durées de vie. Contrairement bah, à la fission nucléaire, justement, qui, elle, consiste à, à casser euh, des noyaux très lourds comme euh, l'uranium ou plutonium. Donc, si je résume, dans la fusion, tu as deux noyaux, euh, disons, légers d'hydrogène ou de, des isotopes de l'hydrogène qui vont se combiner, qui vont se fusionner, justement, pour former un seul noyau qui va être plus lourd. Et ça, ça libère une immense quantité d'énergie. Mais alors, la différence avec la fission nucléaire, c'est qu'au lieu d'avoir deux noyaux que tu vas fusionner dans la fission, comme son nom l'indique, bah, c'est un seul noyau beaucoup plus lourd, un noyau d'uranium ou un noyau de plutonium, qu'on va fissurer. Et c'est cette fissure, cette, cette explosion de noyaux pour en faire deux, qui va produire l'énergie. Mais en même temps que ça produit de l'énergie, eh ben, ça produit euh, de la radioactivité, mais ça produit aussi des déchets radioactifs, et donc pas mal de dangers pour l'homme, pour l'environnement et pour le stockage, etc., etc. Donc, en fait, la fusion nucléaire, elle a, elle a vraiment de nombreux avantages. Elle ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie. Euh, elle, Il euh, n'y a pas de problème lié à l'élimination des déchets nucléaires. Elle n'a pas non plus euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, ça en fait une énergie qui est propre et respectueuse de l'environnement. Et elle est pratiquement inépuisable parce que les matières premières qui sont nécessaires, le deutérium et le tritium, c'est super abondant. Alors, pourquoi on n'utilise pas la fusion nucléaire dès maintenant pour produire notre électricité Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est qu'il va falloir recréer sur Terre les conditions extrêmes qui règnent au centre du Soleil. C'est-à-dire une température de plusieurs millions de degrés et une pression super élevée. Et dans ces conditions-là, les atomes d'hydrogène vont se transformer en plasma. C'est le quatrième état de la matière. C'est une espèce de grosse soupe, disons. Et dans ce plasma, il y a des électrons qui sont arrachés au noyau. Au noyau pardon. Et donc, il va falloir réussir à confiner, à garder, à maintenir euh, ce plasma euh, dans des conditions extrêmes qui sont nécessaires à la fusion, et tout ça, va falloir le faire sur Terre. Donc c'est comme si on voulait essayer de faire un peu, euh, de maintenir le soleil dans une boîte, tu vois. Donc c'est pas facile, c'est assez compliqué. Maintenant, comment on fait tout ça En fait, euh, aujourd'hui, pour réaliser cette prouesse de maintenir le soleil dans une sorte de boîte, les scientifiques, ils ont imaginé deux grandes approches. La première, c'est ce qu'on appelle la fusion magnétique, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la fusion inertielle. Dans la fusion magnétique, on utilise des champs magnétiques énormes pour piéger euh, le plasma, donc cette sorte de soupe euh, d'atomes et de particules hein, dont je t'ai parlé, le, le quatrième état de la matière. Donc on va utiliser des champs magnétiques pour piéger euh, le plasma dans un anneau qu'on appelle le tokamak. C'est le principe d'ailleurs du projet ITER, qui est situé euh, dans le sud de la France, et qui vise à, à démontrer la, la faisabilité scientifique et technique de la fusion euh, nucléaire contrôlée. De l'autre côté, on a la fusion inertielle. Là, on utilise des lasers pour comprimer et chauffer une toute petite capsule qui contient du combustible. Ça, c'est le principe d'un autre projet qui lui est situé aux états unis le projet NIF, et qui d'ailleurs a récemment réalisé des avancées assez historiques en obtenant, en obtenant pardon, ce qu'on appelle un rendement net d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire un rendement net d'énergie ça veut dire qu'ils ont réussi dans ce projet NIF aux États-Unis. Je te mets les liens comme d'habitude dans la description de l'épisode pour que tu puisses aller voir. Ils ont réussi à produire plus d'énergie qu'il n'en fallait pour faire l'expérience. C'est ce qu'on appelle un rendement net d'énergie positif lors d'une expérience de fusion. Et donc ces deux projets, NIF et ITER, c'est des projets qui sont super ambitieux, qui représentent des défis scientifiques assez énormes. Euh, des défis aussi technologiques majeurs, et pour ré être réalisé, il bah, y a une coopération internationale qui se met en place et qui fonctionne très bien, il y a aussi des investissements mais pharaoniques qui sont euh, engagés, mais tout ça bah, c'est assez porteur d'espoir parce que ça permettrait d'avoir dans l'avenir une énergie qui serait propre et quasiment inépuisable. Si la fusion nucléaire elle devient une réalité au niveau industriel, ça nous offrirait une énergie abondante, propre et sûre. Donc ça répondrait complètement aux besoins qui sont toujours croissants de l'être humain en termes d'énergie, tout en respectant l'environnement. Donc ce serait une super bonne nouvelle. Eh bien, regarde ce que je vais te partager maintenant. Le, le 13 septembre, donc tu vois, il y a quelques jours, euh, il y a la société Tokamak Energy, qui est basée au Royaume-Uni, qui a fait une avancée encore plus énorme que ce qui avait été fait depuis les six derniers mois. Et ils ont réussi à créer cette énergie propre qu'on appelle donc, la fusion nucléaire. Ils ont testé en fait un équipement qui s'appelle le DEMO 4 et qui aide à produire cette énergie. Et ce matériel il utilise une technologie spéciale qui génère une grande force électrique à des températures très très basses grâce à la cryogénie en fait. Et il y a un expert de la société, le docteur Rod Batman, qui est super optimiste avec les projets qu'on a réalisés. Et il a même dit que cette nouvelle énergie, elle pourrait être utilisée dans les années 1930. Et donc, il prévoit de construire et de tester le système complet en 2024 aux états unis Et pour lui, d'ici 2030, 2030, écoute bien cette date, je te parle d'un truc qui est... C'est demain, quoi Mais d'ici 2030, on pourrait avoir une énergie de fusion qui soit propre, sûre et abordable. Voilà. J'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il bah, qu t'a plu. J'espère que tu comprends euh, euh, un petit peu mieux ce qu'est euh, la fusion nucléaire ses avantages euh, ses défis aussi un petit peu quand même hein, mais aussi les dernières avancées qui sont folles dans ce domaine là et euh, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui est vraiment passionnant qui est fascinant bah je t'invite à aller regarder dans les sources de l'épisode je te mets euh, toutes euh, dans la description pardon de l'épisode je te mets toutes les sources avec il euh, y a des vidéos il y a, y a des sites enfin vraiment c'est un, un sujet qui est passionnant et qui pourrait révolutionner euh, l'énergie de demain donc je t'invite à aller regarder tout ça. Et même si on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera pleinement opérationnel, en fait, la fusion, elle représente vraiment une lueur d'espoir pour l'avenir énergétique de notre planète. N'hésite pas à me faire tes commentaires, n'hésite pas à me poser tes questions, à me faire des suggestions même pour les prochains épisodes. Merci pour ton écoute. Reste curieux. Et je te dis à très bientôt sur Ensemble Impactons demain. Ciao <musique>